0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. Holland. It's, It's Martinelli,
1: and he scores. We're not gonna let him out. Goal! Golazo! Goal! 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 Goal!
0: Goal! Goal! Goal!
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Il est l'une des sensations de cette phase de groupe de la Ligue des Champions avec le Shakhtar Donetsk, mais qui est donc ce jeune ukrainien à la chevelure blonde et aux nombreux tatouages qui ne cessent de donner le tournis aux défenseurs adverses Le Formation FC se penche aujourd'hui sur Mihailo Mudryk, ailier âgé de 21 ans et promis un très bel avenir, l'occasion pour nous de vous présenter ce feu follet venu de l'Est, sous plusieurs aspects, son parcours, sa personnalité, ses qualités, ses... Des axes de progression on essaiera avec mes invités de deviner sa destination idéale pour poursuivre sa carrière après le Shakhtar. justement pour m'accompagner aujourd'hui et évoquer le phénomène Moudric, j'ai le plaisir de recevoir timothée pinon journaliste à l'équipe et france football qui était déjà venu dans le formation fc pour nous parler de brentford comment tu vas timothée
2: salut adrien salut à tous ça va ça va très bien très bien très content d'être là donc euh, donc tout va bien
1: bah écoute, j'en suis, suis ravi. Aussi présent avec nous, Adrien de Data Scout, le très bon compte d'analyse statistique de, de, de joueurs sur Twitter. J'avais reçu Matisse pour parler de Voilà, Cette fois-ci, c'est Adrien qui vient avec nous. Comment ça va
0: Salut Adrien, bah ça va très bien, merci. Très content de prendre le relais de Matisse pour parler un petit peu de, de Moudrick, qui nous a fortement enchanté là sur le début de saison et, et sur lequel on avait fait un, un trait d'une sorte de, de grosse
1: analyse en fin d'été dernier. C'est ça, c'est ça, bah justement tu nous livreras au cours de l'émission quelques stats pour euh, accompagner l'impression visuelle qu'on a sur, euh, sur Moudric du coup messieurs pour euh, commencer à parler de ce joueur, tout simplement la première fois que vous avez entendu parler de lui euh, personnellement la première fois où j'ai souvenir de l'avoir vu, c'était euh, l'an dernier le, le, le barrage contre Monaco il était rentré en cours de match, il a dit, lui il a, il a quelque chose, c'est un, un joueur on, on, on sent qu'il a envie de, de, de faire de, des différences, c'est pas évident à canaliser pour les défenseurs, toi euh, Timothée la première fois euh, que tu as entendu parler un peu de ce, ce, ce
2: Yes, c'est vrai qu'il y avait eu le, le barrage contre Monaco. Euh, moi, tu connais un peu mon prisme madrilène, notamment du côté du Real. Euh, il avait fait un gros, gros match, euh, bah, c'était quasiment il y a un an, euh, au Bernabeu, euh, en face de groupe de la Ligue des Champions. Euh, voilà comme tu l'as dit on avait senti beaucoup de, de personnalité dans son jeu déjà euh, quelque chose d'assez électrique euh, et, et il fallait avoir du cran parce que c'était sa première titularisation si je dis pas de bêtises en Ligue des Champions et au Bernabeu contre le Real et euh, bon le Shakhtar s'était incliné euh, 2-1 ce soir là mais, euh, mais on avait senti ouais, beaucoup de personnalité dans son jeu et puis voilà quand tu suis une équipe euh, au fur et à mesure des semaines et chaque week-end parfois et eh ben voilà il y a un adversaire qui te qui te tape un peu dans l'œil et où tu te dis ah ce, ce gamin là il a quelque chose et là c'était exactement ce qui s'était passé avec Modric donc euh, donc voilà et puis après on l'a vu réapparaître euh, au fil de, de certaines apparitions en Ligue des Champions et puis cette année avec euh, avec l'explosion euh, dont on va parler
1: Ouais c'est vrai qu'en plus on connaît le, le public du c'est ces genres de joueurs, quand on se montre dans ce, ce genre de soirée de gala, c'est tout sauf Anodin. Adrien, toi la première fois que tu as entendu parler de, de Moudric, c'était quand C'était au cours de, de quelle occasion
0: Alors moi c'était il y a pas mal de temps. Euh, pour le coup je l'avais pas vu jouer, mais je me souviens qu'il y, y a à peu près trois ans, il avait fait une passe décisive sur penalty un petit peu à la, à la Messi. Et à partir de là, il y avait eu beaucoup de bruit sur Twitter autour du fait que voilà, c'était un génie, c'était exceptionnel. À l'époque, on l'appelait déjà euh, le Neymar ukrainien. Il avait déjà commencé à beaucoup se montrer en jeune et à voilà, son excentricité, ses, ses prouesses techniques avaient fait qu'on le comparait au plus grand. Je me souviens que suite à, à cette passe décisive sur Penalty, on avait eu des premiers articles très aguicheurs. Qui, qui disait voilà l'un des joueurs les plus techniques au monde jouant en Ukraine alors que finalement il avait absolument rien prouvé c'était euh, mais je sais pas pourquoi il y avait une sorte de gros de, de grosse effervescence de d'émerveillement autour de, de ce joueur qui avait finalement très peu joué en pro voire quasiment pas et euh, comme je te le disais un petit peu tout à l'heure avant qu'on enregistre on avait commencé à à, à voir apparaître des, des vidéos YouTube à son sujet euh, ce qui faisait que c'était un, un, un joueur de highlight plus qu'un qu joueur confirmé, euh, qu'à l'époque, euh, bah voilà, je, je savais qui c'était, mais je ne l'avais jamais vu jouer. Et euh, les premières fois où je l'ai vraiment vu jouer, c'était l'année dernière, donc, euh, où il a commencé à petit à petit euh, s'installer dans la rotation du Shakhtar. Euh, il a commencé à se montrer, il a commencé à, à faire ses premiers, euh, transférer un petit peu les, les beaux gestes qu'il réalisait en, en jeune, euh, les transférer au niveau pro et à petit à petit prendre sa place de titulaire avant d'être malheureusement coupé par, par la guerre en Ukraine.
1: C'est ça justement, on reviendra un petit peu sur ce conflit ukrainien, est-ce que ça a pu avoir comme, comme impact sur, sur sa carrière et notamment son, son changement de dimension euh, Pour parler un peu de son parcours, c'est un joueur qui est vraiment un Pur produit finalement de la formation ukrainienne qui a pas mal bougé. Voilà, il a commencé notamment au Metaïsk-Karkiv. Il a ensuite joué deux ans en jeune au, au nipo Petrovsk avant d'être opéré par le Shakhtar Donetsk en 2016. Euh, mais avant de vraiment d'avoir sa chance en équipe première, il y a eu deux autres prêts du côté de l'Arsenal Kiev et du Desna Tcherniv. Euh, Timothée, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de, de, de ce parcours, de cette jeune carrière de, de Mundric C'est quelqu'un qui a pas mal bougé, qui a, qui a dû être en fait un peu confronté, tu vois, au jugement à travers ses prêts pour enfin avoir sa sa chance du côté du Shakhtar.
2: Ouais, c'est marrant et c'est un petit peu délicat d'en parler en profondeur parce que parce qu'évidemment, euh, moi, je n'ai pas eu accès à, à toutes les images et à tout, tout ce qu'il a pu faire au cours de, de sa progression et de son parcours. C'est vrai que c'était un petit peu sinueux, ce qui est peu commun finalement quand il y a autant de talent. Euh, je ne sais pas quelles étaient les, les raisons précises de, de ces pérégrinations, on va dire, mais, euh, mais voilà, non, ce qu'on peut dire, c'est qu'après le... Ce qui est intéressant quand même de, de constater, c'est qu'il était toujours en équipe nationale chez les jeunes, euh, dès ses dès les U15, je crois qu'il qu y est. Euh, et après, après voilà, le Shakhtar arrive en quasi post formation, quoi. Et puis euh, et puis là-bas, il dispute la Youth League. Euh, il chiffre pas trop à ce moment-là. Euh, voilà, comme comme le disait Adrien un petit peu avant, on remarque déjà quelques quelques éclairs, quelques petites bribes de son talent, avec euh, notamment West. Ouais, ce fameux penalty et puis euh, et puis voilà quelques quelques dribbles euh, super intéressant on sent un gros potentiel mais voilà il a fallu le, le polir ce diamant et puis euh, et puis on y reviendra mais il y a il y a la relation euh, avec De Zerbi qui change un petit peu tout et, et c'est là qu'on peut analyser le talent sous toutes les formes que l'on veut mais à un moment donné il faut une rencontre aussi avec un entraîneur qui est capable de tirer le meilleur de vous-même de vous faire comprendre que vous avez quelque chose de spécial euh, et là en l'occurrence ce coach là ça a été De Zerbi mais il y a vraiment euh, Parfois, voilà, tu le sais mieux que, que quiconque pour, pour travailler sur les jeunes euh, quasiment au quotidien. Euh, voilà, il faut une rencontre, il faut quelque chose qui, qui révèle le talent et voilà, il faut ce surplus de confiance. Et, et c'est le Chakhtar qui lui a donné, le Chakhtar qui a su être patient avec lui. Et après, avec un contexte un petit peu plus favorable ces derniers mois, euh, enfin, favorable au niveau du, du football, mais là encore, on y on y reviendra.
1: Ouais, tu fais bien de parler de, de Zerbi, on va y revenir juste après sur ce, ce déclic qu'il a eu avec ce coach qu'on qu qu apprécie, euh, juste Adrien pour poursuivre la discussion, il revient au, au Shakhtar début janvier 2021, on, il y a encore les Brésiliens parce que les Brésiliens ont fui vraiment au moment où la guerre éclate en, en février 2022, il est quand même élu meilleur joueur du Shakhtar sur la 2021, alors qu'il y a quand même des beaux noms, tu vois, il y a, il y a Tété qu'on voit du côté de l'OL, il y a David Neres, il y a Pedrinho, enfin, il y a un paquet de vrais bons joueurs, et Moudrick s'impose directement, je pense que ça en dit beaucoup, sur euh, bah, quand même le talent qui peut surgir au milieu d'autres joueurs, joueurs de qualité.
0: Il a eu son premier prêt qui était à l'Arsenal Kyiv, euh, sur lequel il n'avait pas énormément joué, et l'année suivante, il était censé passer toute la saison à, à Desna, donc un autre club qui est en, en première division ukrainienne, et euh, d'après ce que j'ai lu, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il euh, commençait donc à s'imposer à Desna, il commençait à enchaîner les minutes, alors qu'initialement, il ne partait pas forcément comme un titulaire indiscutable. Il a été rappelé de près par le Shakhtar, parce que Solomon, qui était les titulaire euh, gauche à l'époque, donc euh, au poste de, de Moudric, euh, devait partir en première ligue. Donc euh, le club a voulu assurer le coup en rappelant euh, Moudric. Euh, finalement, Solomon n'est pas parti, et Moudric s'est retrouvé à faire banquette et à être ralenti, dans son éclosion et c'est finalement ce qui, ce qui caractérise un petit peu le début de carrière de Moudric qui est à chaque fois coupé euh, au moment où il se met à, à, à percer et, et, à, et à prendre sa place parce que c'est justement ce qui se passe sur la, la saison suivante, la 2021-2022, donc la saison dernière euh, il est intégré à la rotation du Shakhtar au tout début de la saison, donc c'est le, le remplaçant euh, officiel de, de Solomon il fait quelques entrées en jeu, et il finit par s'imposer euh, comme titulaire au poste d'ailier gauche. Euh, il joue les gros matchs, donc comme on l'avait mentionné précédemment, contre le Real, contre Monaco. Euh, mais c'était tout de même initialement un second choix dans la rotation, ce n'était pas le, le joueur phare. Euh, et à partir de la 15e journée, tout change, et là il enchaîne quatre titularisations consécutives. Ça devient le titulaire, ça devient euh, la personne, le tributaire du poste, celui, qui, celui sur qui on compte sur l'aile gauche. Et euh, bah, c'est justement pile le moment où, où la guerre éclate et, et où le championnat est arrêté. Donc euh, finalement, après, après trois années à se battre pour se trouver une place de titulaire et trouver un peu de continuité dans son temps de jeu, euh, c'est exactement, exactement au moment où ça arrive
1: euh, qu'il doit s'arrêter. Ouais c'est exactement ça. Et, et du coup, euh, Timothée, pour revenir sur sa relation avec Dezerbi, qui arrive euh, au cours de l'été euh, 2021... De Zerbi dit cette phrase très très forte quand même, je... si je ne l'amène pas, si j'amène pas Moudric à un très haut niveau, je considérerais ça comme un échec personnel, je pense que quand on connaît la, la qualité, le pédigré de, de Zerbi et euh, son travail avec euh, les jeunes du côté de solo je pense que ça en dit long sur euh, les attentes qu'il avait par rapport à, à Moudric.
2: Ouais c'est ça, et puis en fait ce que tu viens de dire, il lui dit aussi euh, à lui quoi, les yeux dans les yeux, euh, et... Et quand vous parlez un petit peu aux gens du Shakhtar, euh, ils vous ressortent tous euh, la même anecdote. En fait, c'est ce meeting un peu clé euh, entre le coach et, et, son, et son joueur et où il lui fait comprendre que voilà. Si... Et puis, il lui fait peser aussi une responsabilité en lui disant « Si tu n'exploses pas sous ma responsabilité à moi, euh, ça va être compliqué. » Il ne lui dit pas « Tu n'exploseras jamais mais, », mais il lui fait bien comprendre que lui va essayer d'établir une espèce de contexte dans lequel il pourra, il pourra s'épanouir et voilà, maintenant, après, ça va être à lui de, de faire le boulot. Euh, il le fait plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Euh, et voilà, après, encore une fois, il y, y a la guerre qui arrive et il et y aura d'autres opportunités après pour lui. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le, le conflit, évidemment, est, est, a été un, un drame pour, pour l'Ukraine et pour lui et pour euh, certains de ses amis. On l'a senti touché même sur les, sur les réseaux et puis on sent qu'il est peut-être un petit peu aussi investi d'une espèce de mission. Et, mais il a aussi tiré profit de la période. Il a énormément bossé pendant ce moment-là. Et encore une fois, le fait qu'il ait su à chaque fois attendre un peu son heure, qu'il ait eu quelques écueils par-ci, par-là et qu'il ait su les, les surmonter à chaque fois. Et puis là, après, avec l'apparition d'un énorme écueil, pour le coup, qui est la guerre, et revenir encore à nouveau et, et faire la saison qu'il est en train de faire, ça en dit long aussi sur, sur sa personnalité, quoi.
1: Non mais c'est clair, c'est clair que c'est un, un joueur je pense qu'on y reviendra justement sur, sur son mental parce que je pense qu'il a déjà montré beaucoup de, de qualité sur ce, sur ce plan là. Euh, Adrien pour commencer un petit peu à présenter le joueur aux auditrices et aux auditeurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce style délié, à quoi est-ce qu'il correspond C'est vrai que j'ai un sentiment en regardant ces, ces matchs de Ligue des Champions que c'est le genre délié quand même très redoutable euh, en transition on va pas se mentir que c'est quelqu'un quand il est lancé à l'image de son but contre le Celtic ou même sa presque pas décisive, avec le, le raté malheureux de son coéquipier qui a fait le tour des réseaux, mais on a le sentiment que c'est quelqu'un tu lui laisses de l'espace, ne serait-ce que 5, 5 mètres, c'est fini pour le défenseur adverse.
0: Oui, alors c'est un joueur qui a justement beaucoup fait évoluer son style de jeu entre la saison passée et cette saison, euh, l'année dernière c'était vraiment un Eli à l'ancienne euh, qui répétait toujours la même action, c'est-à-dire contrôle, accélération sur l'aile, centre, euh, c'est quelque chose qui fait extrêmement bien, parce qu'il a une très grosse qualité technique. Euh, énormément de ses contrôles sont orientés, il arrive toujours à prendre un temps d'avance sur le contrôle, euh, ses changements de rythme sont redoutables, il arrive à accélérer à grosse vitesse, et en plus il a l'avantage d'avoir les deux pieds, euh, ce qui lui permet de euh, bah, facilement déborder puis centrer. Ça c'était surtout ce qu'il faisait l'année dernière. Cette année, il arrive à être de plus en plus un, un joueur complet qui participe à 100% au jeu de son équipe, euh, on le retrouve de plus en plus présent à la création. Il a moins ce style à l'ancienne, il est plus bah, un ailier moderne qui est capable de jouer dans le demi-espace. Euh, qui n'est pas seulement en train de raser l'aile pendant tout le match, même si ça reste une de ses grosses armes. Il est capable de repiquer dans, dans, dans l'axe, il est capable de décrocher pour participer dans le cœur du jeu et aider ses milieux de terrain. Euh, donc il est en train de se transformer justement comme un, un joueur de plus en plus complet. Euh, forcément, en Ligue des Champions, on le voit beaucoup évoluer en transition parce que bah, le Shakhtar n'est pas dominant. Euh, en championnat à l'échelle nationale par contre euh, voilà, c'est souvent de l'attaque contre des blocs bas où il se retrouve lui sur son aile à jouer c'est un contre un pour déborder euh, donc ça, ça va vraiment beaucoup dépendre euh, du contexte mais c'est sûr que c'est un, un fantastique joueur de transition parce que euh, voilà, sa vitesse c'est une de ses meilleures armes euh, donc je dirais que pour, pour le résumer on peut le considérer un peu comme un, un joueur à la, à la Vinicius euh, forcément toute proportion gardée mais, euh, et voilà, c'est d'ailleurs l'anecdote euh, de Serna qui avait dit que euh, c'était le troisième meilleur joueur sur l'aile gauche, euh, le troisième meilleur jeune joueur sur l'aile gauche euh, derrière Vinicius et, et Mbappé. Euh, donc c'était euh, voilà, c'est pour dire un petit peu le style de joueur qu'il est à l'heure actuelle.
1: Pour compléter ce tableau, Timothée, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur ce que tu vois de Moudric depuis son évolution, sur ce qu'il est en train de réaliser en Ligue des Champions, sur le type d'ailier et peut-être sur ce qu'on peut voir à l'avenir encore de sa part
2: Non, je trouve que bah, l'analyse, je la partage totalement. Elle est précise et, et sont les principaux éléments de, de son jeu, donc j'ai pas grand-chose à, à ajouter là-dessus. Euh, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est tout ce que l'on vient de décrire et il y a eu quelques séquences un peu... Euh, ouais, ébouriffante ou frisson, quoi, où on, on le voit accélérer, on se dit jusqu'où il va aller, et parfois ça se termine par une action décisive, donc, euh, donc on est tous un peu bluffés. Euh, et après, il y a, y a ce qui saute aussi, euh, peut-être un peu moins aux yeux, mais qui, qui en dit finalement assez long, je trouve, sur lui, c'est que, par exemple, je, je trouve que son dernier match au Bernabeu, il est intéressant dans le sens où euh, on en attendait Mont et Merveille parce qu'on savait qu'il y avait euh, ce retour au Bernabeu, le stade qui l'avait révélé, euh, des dizaines de, de recruteurs en tribune. Euh, il y avait tout un contexte qui faisait qu'il était très attendu. Et à ce moment-là, on peut se dire, il va surjouer, il va en rajouter, il va vouloir partir dans des rushs, il va peut-être oublier un peu de repli défensif. Et en fait, j'avais fait un petit focus sur lui et il surjouait pas. Alors, il n'a pas fait une prestation exceptionnelle, mais je pense que son coach à la fin, bon, je ne me suis pas entretenu avec lui, mais il devait être content parce que, parce qu'au final, il avait tenu son rang, il avait fait un match correct, mais par-delà ça, il avait négligé aucun replacement, euh, il s'était déplacé dans les bonnes zones, il avait fait preuve de maturité, en fait, tout simplement. Quoi. Et ce sont des signaux encourageants, je trouve, parce que, parce que voilà, briller, faire des highlights euh, et faire le tour de, de Twitter ou de YouTube, euh, c'est une chose. Euh, montrer que vous pouvez être un joueur qui, qui sait respecter un plan de jeu, euh, c'en est une autre. Et encore plus dans ce contexte-là, donc... Euh, donc vraiment, je trouve que ça, c'est intéressant. Et il y a un deuxième aspect aussi que je trouve assez cool chez lui, euh, c'est qu'il dégage finalement pas mal de calme et ça contraste avec euh, ce qu'il fait une fois qu'il a, qu a le ballon dans les pieds ou qu'il s'anime. Euh, sinon, on ne le voit pas... Euh, typiquement, on ne le voit pas râler quand quelqu'un euh, ne lui lâche pas le ballon. On ne le voit pas lever les bras s'il fait une action décisive et que son partenaire ne euh, la met pas au fond. Euh, ce, ce genre de choses, ce sont des petits détails, mais mais je trouve que ça rendit assez long peut-être sur la, ouais, la stabilité un peu émotionnelle du garçon. Quoi.
0: Ouais, si je, si je peux juste rebondir justement sur le, le côté euh, force mentale, comme tu disais, euh, force émotionnelle et, et le calme, euh, de, de ce que disent ces, ces entraîneurs, et en tout cas de ce qu'on peut voir qui, qui filtre du Shakhtar, c'est un joueur qui semble être extrêmement motivé et qui ne vit que pour le football, euh, il disait lui-même que son objectif c'est d'aller jusqu'au ballon d'or, qu'à l'heure actuelle il est qu'à 20% de ses capacités, et euh, ses coachs disent qu'il voilà, arrive en premier à l'entraînement, il part en dernier, qu'il est vraiment là pour progresser, pour devenir le meilleur, et qu'il est totalement focus sur ça. Euh, sachant qu'il encaisse la, la pression depuis tout de même des années d'être euh, sûrement bah, la jeune idole ukrainienne, euh, ça fait que ça semble être un, un joueur qui a tout pour, euh, pour continuer sa progression et arriver jusqu'au sommet. Et, euh, et c'est un peu ce qu'il est en train de montrer cette année, en étant le, le fer de lance d'un Shakhtar qui change de paradigme avec le départ de tous les de tous les joueurs brésiliens, qui, voilà, le, le, le club avait traditionnellement, usuellement, eu toujours des offensifs étrangers, notamment surtout brésiliens, et des joueurs défensifs locaux. Cette année, avec le départ de tous les Brésiliens, il est porté par, euh, par des jeunes Ukrainiens en attaque, avec Bondarenko, Moudrik et Sudakov. Et, et, et c'est Moudrik qui, justement, est l'arme numéro un euh, c'est la clé, euh, là où l'année dernière, il était plutôt dans un rôle de menace extérieure qui devait seulement servir à, parfois, être la petite dynamite, cette année, c'est le fer de lance, c'est le représentant, c'est la personne qui porte l'équipe sur ses épaules, euh, que ce soit techniquement ou, euh, ou tout simplement bah, euh, mentalement, en termes de, terme de caractère et en termes de
2: performance. Ouais, non mais je te, je te rejoins tout à fait là-dessus, mais moi ça avait presque été bluffant, parce que quand on lui a posé la question un peu de, de savoir s'il était euh, là où il voulait, là où il s'était... Euh disons à un, un endroit de sa carrière où il s'était projeté de de ouais de performer en Ligue des Champions est-ce que c'était quelque chose qu'il avait déjà imaginé quoi et et lui avait répondu euh, hyper froidement que en fait il n'avait jamais rien imaginé d'autre et qu'il il était ouais là où il voulait être et que et que voilà il a il, je sais plus il m'a sorti une phrase du genre euh, euh, j'ai jamais pensé que les choses pouvaient se passer différemment quoi et voilà parfois il y a des, des garçons qui vont se Ouais, qui ont une espèce de, de mindset euh, différent et ouais, ça, ça se ressent chez lui euh, de manière euh, ouais, assez forte. Ouais.
0: Ouais, surtout qu'il ne se comporte pas un petit peu comme, euh, comme une diva, c'est un joueur qui n'hésite pas à faire les efforts défensifs. Ouais. Euh, D'ailleurs, là, dans, dans le Shakhtar dans le actuel, c'est souvent un des premiers qui déclenche le pressing, enfin, après le, le, le joueur de pointe. Euh, il ne se comporte pas justement comme le, le surdoué technique euh, qui va juste être là pour faire ses stats. Quand il défend sur attaque placée, enfin sur attaque placée adverse, il va souvent se positionner quasiment comme un latéral sur le côté gauche et euh, enchaîner les efforts. C'était notamment un joueur qui réalise beaucoup d'interceptions grâce à ça, même si physiquement ce n'est pas non plus un, un, un monstre, un monstre, enfin, ce n'est pas, 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 pas d'Amatra Traoré. Euh, ça reste un joueur qui est, qui est très cost, qui est
1: très euh, très actif défensivement. Bah écoutez messieurs, c'est parfait ce, ce petit ping-pong euh, verbal pour euh, vous, vous donner euh, la réponse sur euh, sur Maudric et vos avis respectifs. C'était super intéressant euh, d'écouter ça. Euh, Timothée, juste pour revenir sur euh, quand même euh, euh, ce qu'il y a déclencher quelque chose de différent chez Moudric, forcément, bah, l'impact de la guerre sur Shakhtar Donetsk, euh, la fin de la colonie brésilienne, on a une dizaine de joueurs qui partent, et euh, Adrien l'a rappelé, euh, euh, l'habitude du Shakhtar, c'était notamment de faire confiance à des joueurs offensifs, du coup, un, un, un secteur en attaque qui est totalement décimé du côté du Shakhtar, et par la force des choses, alors euh, voilà, il y a eu l'arrêt du championnat et tout, mais euh, voilà, le football a repris euh, en Ukraine, du côté de, notamment de la Pologne, on sait que c'est là-bas que euh, le club accueille ses matchs de, de Ligue des Champions, et du coup, on a un Moudric qui a dû s'imposer, vite tu vois enfiler ce, ce costume de leader offensif sans euh, dit long aussi tu vois sur je pense euh, le caractère du joueur parce que être leader offensif de son équipe à 21 ans et une équipe qui joue avec des champions c'est pas courant
2: non c'est clair et là encore c'est assez bluffant quand vous lui posez la question parce que parce qu'évidemment on était obligé de l'emmener sur ce terrain là et, euh, et lui tout de suite il dit quelque chose du genre euh, euh, mais pour nous c'est important aussi de prouver que cette version 2.0 un peu du Shakhtar, euh, n'est pas inférieure à celle que vous vous connaissiez euh, pour nous regarder jouer en Ligue des Champions euh, euh, deux, fois, deux fois par mois. Quoi. Donc on sent qu'il a ce truc-là aussi de, de dire, mais en fait, on va y arriver avec cette équipe-là. Euh, là encore, c'est une forme de caractère et puis il a répété euh, je ne sais combien de fois qu'il que n'y avait pas, de, pas en fait Donc euh, ni la guerre, ni le départ des Brésiliens, euh, ni le fait d'être en perpétuel mouvement parce qu'ils n'ont plus vraiment de... De camp de base, ils passent leur temps dans, dans le bus, dans les hôtels, euh, parfois en Pologne. Euh, voilà, et comme tu le disais, ils ont eu quand même 14 départs, je crois, 14-15 départs, ce qui, est, ce qui est vraiment pas négligeable. Euh, et ouais, lui, tout de suite, on l'a senti euh, presque, presque investi d'une mission. Euh, lui, il ne le, enfin, le, le, le dit pas en interview, mais on sent quand même qu'il y a de ça et qu'il y a une forme de, de fierté à, à représenter ce shakhtar là et puis après, il y a le contexte du club aussi qui est intéressant parce que quand vous parlez aux dirigeants, euh, euh, pareil, en fait, ils vous disent qu'à l'échelle de l'Ukraine, le Shakhtar reste le Shakhtar et que le Shakhtar, c'est une forme de, de aussi d'excellence de, un peu avec euh, la pression euh, associée parce qu'ils sont attendus partout. Et, et eux ont tout de suite dit, nous, on veut assurer ce, ce statut-là. Voilà, une forme de continuité en fait, et dans les résultats et dans le style. Donc en fait, ils ont eu quasiment les mêmes exigences avec, avec les jeunes joueurs issus du centre, euh, comme Woodrick euh, ou comme d'autres au sein de l'équipe. Et voilà, il a pas eu de, ils n'ont pas eu le droit de, de faire moins bien en fait, donc ils se sont conditionnés comme ça et c'est ce qu'ils font. Et il y a une forme de supplément d'âme qui se dégage de cette équipe. Ouais.
1: Merci de me raconter un peu les coulisses de cet entretien que tu as pu avoir avec, avec ce jeune joueur. Et euh, Adrien, pour poursuivre euh, la, la, la discussion, tu as commencé à le dire et c'est intéressant euh, de se reprocher là-dedans. C'est quoi finalement les points forts de Boudric Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est un petit peu à part et qui se détache, euh, qui qu qu sort un petit peu du lot, tu vois, en Ligue des Champions et qui va peut-être, voilà, il y aura une finale à jouer contre Leipzig pour euh, arracher une place en huitième de finale. C'est peut-être le joueur qui va emmener son équipe. Et <rire> Thibaut, l'a rappelé, c'est voilà, tu as une équipe qui a été euh, amputée de 15 éléments. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, que si tu enlèves 15 joueurs euh, 6 mois euh, plus tôt, qui pourrait réussir à refaire faire un petit recrutement, compter sur les jeunes et pouvoir aller euh, au tour suivant en Ligue des Champions. Et Moudric euh, en serait un, un protagoniste euh, majeur.
0: C'est vrai qu'effectivement, c'est assez incroyable ce qui est en train de réussir à faire le Shakhtar. Et c'est comme tu le dis, c'est grandement lié au, à toutes les qualités de, de Moudric qui, bah, qui passe vraiment un réel cap cette année. Euh, comme je le disais, c'est un joueur qui, qui est très technique. Euh, en plus de ça, c'est vraiment un redoutable centreur. C'est vraiment euh, ce qu'il qui fait le mieux, je pense, sur un terrain et qu'il différencie finalement un petit peu de nombreux alliés modernes qui peut-être délaissent un petit peu cet, impact, cet aspect du jeu, qui vont avoir tendance à passer leur temps à se recentrer, à faire une passe, enfin repiquer vers l'intérieur et tenter de frapper ou tenter de faire une passe. Euh, lui, faire des centres à l'ancienne, ça lui va très bien. Euh, C'est le roi des changements de rythme. Donc en fait, il, il est capable de prendre le ballon, d'accélérer, de ralentir, de réaccélérer, de, de ralentir à nouveau. Ce qui fait que finalement les défenseurs ont énormément de mal à le coller euh, parce qu'il ne fait que changer de rythme et que c'est extrêmement dur d'avoir le même équilibre, la même agilité que lui pour, pour le suivre, et le coller de près, le marquer de près. Euh, aussi comme je le disais, voilà, c'est un joueur qui a une super première touche, euh, beaucoup de contrôle orienté, il se met dans le sens du jeu, du jeu il est capable de euh, prendre ce fameux petit temps d'avance euh, juste sur la première touche et de le battre le défenseur grâce à ça. Euh, il a l'avantage d'avoir les deux pieds, euh, voilà, il, il est techniquement irréprochable des deux pieds, et en plus de ça, euh, un point qui va peut-être le différencier d'autres joueurs auxquels on peut le comparer, bah, comme notamment Neymar, c'est que c'est un, un joueur qui a une véritable verticalité, il n'est pas juste là pour dribbler et pour faire lever les foules. Euh, il joue tout de même majoritairement utile donc par parfois il y a des petits gestes où tu te dis bon, euh, ils n'étaient pas forcément nécessaires euh, mais ce n'est pas juste un, un dribbler fantasque de compilation YouTube euh, il joue pour marquer, pour faire marquer euh, son objectif c'est vraiment euh, le résultat et l'efficacité euh, voilà, tu le disais aussi tout à l'heure c'est un super contre-attaquant, il interprète bien les espaces il est capable de, de se projeter à, à grande vitesse, que ce soit pour faire un appel en profondeur ou pour, pour porter le ballon euh, que justement c'est un, un joueur qui, qui fait gagner beaucoup de terrain ball au pied il est capable de remonter très bas le ballon et d'avoir une, une magnifique conduite de balle pour, pour amener la balle dans, dans le dernier tir adverse euh, forcément c'est des qualités qui viennent aussi avec euh, bah, les défauts qui, qui lui sont, qui sont associés à ces qualités euh, dans le sens où il a un petit côté parfois poulet sans tête où il va s'empaler sur la défense sans que tu comprennes exactement ce qu'il voulait faire, euh, à tenter parfois un petit triple de trop, à tenter la la solution, une solution individuelle là où elle n'est pas forcément adaptée. Un point aussi qui va être assez, assez faible, euh, et sur lequel il a sûrement un, un bel axe de progression, ce serait sa, sa frappe de balle. Euh, c'est assez cocasse de dire ça après son, son but de cette semaine en Ligue des Champions où il met une magnifi un magnifique but. Mais finalement, c'est un joueur qui n'a pas une finition incroyable, euh, notamment dans la surface. Euh, il tente d'ailleurs finalement assez peu sa chance. Euh, souvent, tu le vois faire des petits dribbles dans la surface euh, trouver une belle, un bel angle où tu te dis que d'autres joueurs auraient tenté leur chance euh, lui il ne le fait pas euh, il tire assez peu et quand il le fait c'est pas exceptionnel c'est d'ailleurs pour cette raison là que l'année dernière il, il était assez euh, léger en termes de statistiques cette année ça a été bien corrigé enfin, en termes de, de buts marqué cette année il en a mis un petit peu plus mais c'est quand même un aspect qui, qui reste lacunaire dans son jeu euh, et les points sur lesquels il a beaucoup progressé voilà, c'est à la construction euh, l'année dernière il avait peut-être parfois des petits soucis pour euh, euh, se retourner pour participer entre les lignes euh, quand il n'était pas servi sur l'aile dans un rôle de menace extérieure il était bah, parfois assez neutre assez fade cette année c'est beaucoup mieux euh, il, il, voilà il se passe dans le demi-espace il est de ses milieux il n'a pas peur de jouer le ballon entre les lignes dans la densité euh, alors que l'année dernière il avait tendance à plutôt l'éviter et après euh, voilà je ne sais pas si c'est encore le cas mais l'année dernière on pouvait noter qu'il était parfois un peu naïf où, euh, tu le voyais déborder faire un mouvement qui allait entraîner un geste, euh, une faute de l'adversaire, et au lieu de se laisser tomber, il se battait, et il n'attrapait voilà, pas le pénalty, là où beaucoup d'autres joueurs un peu plus expérimentés euh, auraient, pu, auraient pu gagner des pénaltys ou, ou des fautes. Donc euh, euh, ce serait pour moi un peu le résumé de ses qualités et de ses défauts, euh, c'est-à-dire du coup un joueur extrêmement provoquant, mais qui a encore un petit peu de, de progrès à faire dans le dernier geste. Bah C'est parfait, écoute, t'as fait à la fois les
1: points forts et les points faibles, <rire> tu as, as, as tout résumé. Ça, ça as... vient avec <rire> ouais je, 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 je le devine euh, Timothée peut-être un, un biais sur lequel on peut insister c'est pas un joueur qui fait beaucoup de stats alors bon moi c'est pas le, le prisme par lequel j'ai envie de juger tous les jeunes joueurs mais peut-être que pour l'avenir c'est vrai que c'est quelqu'un qui va devoir euh, un peu plus peut-être marquer faire de passes décisives pour rentrer tu vois, dans cette catégorie de, de joueurs dans une autre dimension parce que malheureusement euh, aujourd'hui dans, dans ce football de 2022 il sera aussi euh, jugé par ça
2: Ouais, ouais, il n'aura pas le choix. Hein. C'est sûr, comme tu le dis, vu, vu les, les tendances actuelles. Et puis, et puis, si on file la comparaison avec d'autres alliés en fait, vous êtes obligé, si vous voulez faire partie du gratin, de, de chiffrer et d'être quasi décisif lors de tous les matchs. Après, euh, après je crois, alors je ne sais pas si j'ai les, les, les chiffres exacts, mais il me semble que j'ai quelque chose comme 16 passes décisives en carrière. Euh, et il en est qu'à 35 matchs pro, en fait, quelque chose comme ça. Euh, donc ça commence quand même à, à faire. Euh, et puis 8 buts, ce qui vous fait quelque chose... De, ouais, je crois que c'était autour de 24-25 euh, gestes décisifs en 35 matchs en pro. Euh, donc c'est quand même pas mal, il me semble. Et, et voilà, après oui, c'est sûr qu'il a encore une petite marge de progression à ce niveau-là. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que c'était... Que depuis le début de la saison, il est quand même passé dans un dans une espèce de... comme s'il y avait une, une sorte de prise de conscience, ouais. Et ça participe de... Enfin, c'est l'illustration aussi de cette recherche d'excellence qu'il semble avoir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, pendant l'arrêt le, pendant le, des compétitions en Ukraine, c'est un mec qui a fait énormément de muscu, euh, qui a un, une, ouais, une chaîne postérieure super développée, parce qu'il passe son temps en fait, à, à la salle entre les matchs, il a un coach perso, enfin voilà, on voit bien qu'il est en train de tout mettre en place, et et qu'il sait très bien sur quel terrain il va être attendu. Donc, euh, donc je pense qu'il en a conscience, et je ne suis pas vraiment inquiet à ce niveau-là, même si c'est vrai qu'à la finition, il y avait quelques lacunes. Il y en a probablement toujours un petit peu. Mais globalement, je le trouve quand même euh, de plus en plus juste euh, dans les derniers gestes, et ça va avec la confiance aussi. Et Il est peut-être en train de prendre conscience qu'en fait, il est capable de, de chiffrer. Euh, voilà, et puis sinon, le, le, dernier, euh, le dernier petit point qu'on peut... On peut souligner le concernant, c'est je, je, je voulais ajouter tout à l'heure quelque chose sur le sur le sur les lacunes et maintenant on a tellement insisté sur les qualités que que j'arrive pas à le retrouver. J'avais, mais euh, mais non oui si le, le jeu entre les lignes pardon on en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que comme le soulignait Adrien il a une il a une première touche de balle qui est très intéressante notamment souvent avec l'extérieur du pied. Et, et voilà, j'ai l'impression que... Et puis, ça va un peu avec ce qu'on disait sur le, sur le côté euh, musculeux, enfin, le fait qu'il soit quand même assez costaud, euh, notamment au niveau du bas du corps. Faudra il faudra peut-être qu'il fasse attention à ça, parce qu'en fait, s'il se développe un petit peu trop physiquement, il va peut-être perdre en mobilité. Et déjà, ce n'était pas son point fort d'être touché entre les lignes, dans les tout petits espaces, d'enchaîner très vite, de se retourner. Il a, il a beaucoup progressé dans ce domaine-là, mais voilà, il ne faudrait pas que ça entre en contradiction et et c'est toujours ça avec les jeunes joueurs il faut doser un peu le, le travail en salle ils, souvent ils adorent ça ils sont déterminés ils ont l'impression que ça va leur faire franchir beaucoup de, de paliers et voilà j'espère que le Shakhtar fait attention à tout ça et que son coach perso aussi quoi.
0: Ouais, je, je suis d'accord que cette année il a fait des, des énormes progrès euh, à, à la finition enfin, d'un point de vue euh, euh, transformer une action dangereuse en une action décisive et euh, pour preuve là il a déjà joué cette saison euh, autant de minutes que la saison passée si on prend juste le championnat et la Ligue des Champions. Et là où l'année dernière il avait fini à 2 buts, 4 passes décisives, cette année il est déjà à 6 buts, 6 passes décisives. Donc tout simplement euh, deux fois plus d'actions décisives euh, cette saison que l'année dernière, euh, pour autant avec le même temps de jeu. Euh, donc c'est vrai qu'il est vraiment devenu euh, l'arme numéro 1 de son équipe euh, et que maintenant il marque, il fait marquer et, euh, et c'est une vraie progression. Euh, faudrait voir s'il arrive à justement. Euh, euh, bah, l'être encore plus par la suite et euh, voir si ça se confirme sur le long terme et si c'est pas juste une, une belle embellie euh, parce que ça reste, un, ça reste que 900 minutes, ça représente 10 matchs et c'est un échantillon qui est finalement assez
2: faible ouais et puis, et puis quand tu, si tu allumes un match euh, du Shakhtar en, en, dans le championnat ukrainien euh, sans faire euh, offense au championnat ukrainien mais le niveau a quand même un petit peu baissé si on veut être tout à fait honnête et ouais. voilà, parfois ils se créent quand même beaucoup, beaucoup d'occasions ils vont assiéger un peu l'adversaire euh, donc forcément ses euh, stats augmentent aussi mais je ne suis pas en train de dire que c'est un, un, un produit fini et qu'il a déjà des stats euh, hors normes mais voilà il y, y a quelques petites nuances à, à apporter bien sûr par rapport au, à l'opposition aussi tout simplement le, le week-end
0: C'est là où c'est assez compliqué de, de le juger finalement parce que ça reste un joueur qui a assez peu de minutes en professionnel euh, mmh. quand tu compares à euh, cette génération là où tu as des jeunes de 22 ans qui ont déjà joué euh, l'équivalent d'une cinquantaine, du soixantaine, du soix 70 matchs et surtout, la plupart de ces matchs joués l'ont été contre des défenses fatiguées en entrant en jeu dans une équipe dominante qui assiège un adversaire. Euh, ce serait intéressant, du coup, de le voir... Enfin là, en Ligue des Champions, il montre un peu qu'il est capable de faire totalement l'inverse, c'est-à-dire être euh, titulaire dans une équipe qui ne va pas forcément dominer. Et il le fait très bien parce que finalement, il, il réalise un peu les, les meilleurs matchs là, de sa carrière sur la, la, euh, la période récente. Mais euh, du coup, c'est intéressant de voir ce, tout ce changement de... Euh, le joueur qui entre en jeu pour finir le boulot euh, dans un Shakhtar qui gagne déjà euh, au joueur qui, euh, dès la première minute, se place en... Euh référent technique et tactique de son équipe dans un match qui n'est pas gagné d'avance
1: Non mais c'est vrai que c'est très intéressant de, 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 de prendre du recul peut-être par rapport au niveau du championnat ukrainien et de se dire que quand même il y a un échantillon intéressant avec des champions, on va voir pour la suite on va commencer à rentrer forcément dans le vif du sujet et parler un petit peu de, de son avenir euh, juste Tim, Timothée pour parler un petit peu de son utilisation de tactique, c'est une question que j'avais posée aussi pour Gvara, acheter là et je trouve ça intéressant euh, est-ce que tu imagines que c'est un joueur qui va rester est lié euh, toute sa carrière Est-ce que tu penses que ça va être un joueur de côté Ou est-ce que tu le vois petit à petit euh, euh, revenir dans l'axe, devenir un joueur euh, un peu plus, euh, on va dire, euh, au cœur du jeu Comment est-ce que tu vois un petit peu les perspectives euh, pour lui
2: Bah écoute, je pense que la question va vraiment se poser, parce que comme le souligne Adrien, il a une très bonne qualité de centre. Euh, c'est vrai que c'est assez flagrant chez lui. Euh, et c'est hum, peut-être un peu... enfin, Ce sont des qualités peut-être un peu anachroniques parce qu'on voit moins ce type dailier là euh, après je me dis il a aussi le bagage pour évoluer de manière un peu plus axiale euh, il faudra voir euh, où est-ce qu'il signe euh, quelle animation le coach qui l'aura euh, choisira mais, mais bon pour, de, tout, tout à l'heure on parlait de, de Vinicius euh, avec le Real bon, sur le papier c'est un 4-3-3 euh, au fur et à mesure de, des mois il s'est quand même beaucoup rapproché de Benzema euh, ça dépend aussi du latéral qui est derrière vous, ça dépend quels sont vos relayeurs, euh, voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de, de contre-indication à ce qu'il évolue un peu plus dans l'axe, euh, donc oui, j'ai tendance à dire que naturellement, il va se rapprocher du but, parce que, parce que lui, vu les choses qui semblent l'animer, euh, il voudra chiffrer, donc forcément, il euh, y a une sorte d'attraction pour le but, euh, voilà, donc ça dépendra du système, c'est un petit peu dur de de se projeter en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il est capable de faire les deux de, de coller à la ligne et de jouer des 1 contre 1 et là il est en train de s'insérer dans le jeu de mieux en mieux euh, donc voilà peut-être qu'on peut, qu peut l'imaginer comme un joueur de, de, de demi-espace tout simplement quoi, comme on, un ailier moderne en fait donc, euh, donc ouais je pense qu'il va quand même se rapprocher un petit peu de de l'axe dans le futur, j'imagine. En tout cas, il en a les capacités. Et du coup, Adria, avec
1: Data Scout, vous avez étudié le joueur. Est-ce que tu peux nous livrer quelques chiffres sur, sur le joueur qui est boudric Tu as dit, voilà, ce n'est pas forcément évident de trouver toujours des stats, notamment sur le champion ukrainien. Mais quand même, qu'est-ce qu'on peut dire sur le joueur qu'il est à travers les chiffres Alors, bon, forcément, il faut vraiment prendre
0: ça avec des pincettes, étant donné le contexte qu'on a donné de l'adversité qu'il rencontre en Ukraine. Mais ce qui était vraiment marqué chez, marquant chez lui, c'était à quel point il arrivait à produire des. Euh, des occasions de but pour ses coéquipiers. Donc en euh, terme d'expected assist, donc c'est-à-dire euh, euh, à quel point est-ce que ses passes vont produire des expected goals chez ses coéquipiers, euh, il était dans le top 2% d'Europe la saison la saison dernière, c'est-à-dire que si tu prends tous les ailiers gauche et les ailiers droits d'Europe, euh, il était vraiment dans le top 2% des joueurs qui euh, méritaient entre guillemets le plus de, de passes décisives. C'était un petit peu la même chose en termes d'action offensive réussie. Donc si tu comptes juste à quel point il va passer des dribbles, réussir des centres ou euh, réussir à, à faire des tirs cadrés dans le dernier tir adverse, il était dans le top 5% d'Europe la saison passée là-dessus. Euh, pareil en termes d'accélération, le fait de changer de rythme et de réussir à dribbler, il était aussi dans le, dans le top 5, top 10%. Donc c'est vraiment un, un peu ce qu'on disait depuis le début, Ces se, statistiques représentent bien ses qualités sur ce point de vue-là on avait tourné un petit algo pour essayer d'établir quel était le joueur avec le profil statistique le plus proche de lui en Europe. Euh, les différents joueurs qu'on avait trouvés à ce niveau-là, c'était euh, Vinicius en premier, il y avait aussi Rodrigo, euh, il y avait euh, Hudson Odoi, bon, c'était un peu plus étonnant, mais euh, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on avait trouvé à son sujet-là. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il des choses qu'on remarquait un petit peu moins par les statistiques, c'est le nombre de mètres qu'il est capable de faire gagner à son équipe, ça c'est notamment le cas sur les contre-attaques c'est le fait qu'il bah, il porte le ballon extrêmement bien, extrêmement longtemps il est capable de, vraiment de, de fixer les défenses euh, en faisant des remontées de balles à, à haute vitesse, euh, ça c'est aussi un domaine dans lequel il, il, était, euh, il était bien placé et comme je disais tout à l'heure si, si on regarde un petit peu d'un point de vue des stats défensifs, c'est un joueur qui réalise énormément d'interceptions euh, donc il était euh, dans, le, dans le top 7% d'Europe euh, à, à ce niveau là si on prend que les ailiers et qu'on réajuste la statistique à la possession de balles pour faire en sorte que voilà, le fait que le shakhtar ait tout le temps le ballon n'en influence pas trop. Euh, donc, c'est un joueur qui, de par son pressing, réussit à récupérer des ballons pour son équipe et, et qui est donc très intéressant de ce point de vue-là. Euh, à l'opposé, euh, c'est justement un des joueurs, euh, en tout cas de sa qualité et, et des ailiers gauche, qui tentait le moins de tirs, euh, et qui, qui en fait prenait le moins sa chance. Euh, en, en, si tu compares le nombre de ballons qu'il touche dans la surface adverse par rapport au nombre de tirs qu'il va tenter dans la surface adverse, euh, c'est finalement famélique, où euh, souvent il a la balle dans la surface et il tire pas, euh, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se changer totalement euh, puisqu'on me disait c'est vraiment un joueur qui, qui change de style là depuis, euh, depuis, depuis 3-4 mois et, et qui se transforme là comme on le disait de, de menace extérieure à, à joueur beaucoup plus polyvalent que tu pourrais limite imaginer par la suite euh, dans le futur comme un numéro 10 euh, donc c'est un point qui est en train de changer, mais c'était assez caractéristique de son, de
1: son profil jusqu'il y a peu. Timothée, tu as envie de commenter un petit peu ces, ces chiffres, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à, justement à cette lecture statistique, et euh, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il va peut-être devenir dans le futur
2: ouais et puis vers où on, on pourrait l'envoyer aussi j'imagine c'est ce que tu sous-entends
1: <rire> bah écoute si tu veux on peut commencer à en parler parce que c'est vrai que c'est un joueur qui va être une attraction évidente du prochain Mercato Hivernal on sait que le Shakhtar va mettre les prix très hauts justement si toi tu veux commencer un petit peu à, à rentrer dans ce débat parce que c'est vrai que en Ligue 1 c'est un joueur qui a été annoncé du côté de, de Nice, de Lens notamment j'avais vu, maintenant c'est plus dans leur, dans leur possibilité malheureusement ça avait parlé d'Arsenal l'été dernier où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour et voilà, si tu as envie de parler un petit peu justement de destination idéale, on a beaucoup parlé de ses qualités, à quel type de club il pourrait correspondre
2: Ouais, non, mais voilà, je te, je te disais ça parce que c'est parce que vrai qu'en écoutant Adrien, je me disais bon, euh, euh, il est véloce, il est rapide, il est capable d'attaquer les espaces, euh, il défend, il a quand même ce, ce, ouais, ce, ce mindset qui fait qu'il il aide l'équipe en fait, il, il réalise des interceptions, parfois on le voit tacler. Euh, donc, comme ça, spontanément, vous vous dites qu'il est fait pour la première ligue. Ça colle aussi aux enveloppes à disposition des clubs anglais. Donc voilà, je pense que naturellement, c'est vers là-bas qu'on l'imagine. Mais est-ce qu'il ne ferait pas encore davantage de différence ailleurs tant il va vite et, et il est vertical Je me dis que dans un championnat peut-être au, au rythme un peu plus lent, peut-être qu'il pourrait faire aussi très mal en... ouais, de par ses changements de rythme. Enfin voilà, J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'horizons qui s'offrent à lui. Euh, après voilà il y aura le prix parce que le Shakhtar va être euh, évidemment très exigeant ils savent très bien qu'ils ont un, une espèce de, de diamant entre les mains et puis surtout là où ils avaient été malins c'est qu'ils l'ont prolongé avant le, le j'allais dire le déclenchement de la guerre non puisqu'il y avait déjà la guerre en Ukraine mais avant le, le mois de février dernier quoi. et donc là il est sous contrat jusqu'en 2026 il me semble euh, donc voilà ce qui est sûr c'est qu'il a une bonne partie de l'Europe à ses pieds et qui coûte déjà très très cher quoi. et puis euh, tout à l'heure on parlait de, de Dario Serna le, le directeur sportif du, du Shakhtar lui en fait il vous dit que si des ailiers comme, comme Anthony ou Grealish ont coûté euh, une centaine de millions d'euros euh, et ben bah, c'est le même tarif pour Moudric mais voilà je pense qu'il est un petit peu utopique là-dessus mais il a envie que les clubs aussi comprennent qu'il va falloir respecter le Shakhtar dans cette transaction-là et pas euh, essayer de le faire à, à moindre prix parce que vous achetez au Shakhtar et pas à l'Ajax ou, ou ailleurs. Quoi. Donc euh, ça va être intéressant à suivre à deux niveaux, ouais. le, le choix de la destination d'un point de vue purement footballistique et puis à quel prix il va partir. Quoi. Donc ça va être un, un sacré feuilleton je pense.
1: Ton avis sur cette question Adrien, si tu avais un club plus qu'un championnat où tu aimerais le voir évoluer dès cet hiver ou pourquoi pas à partir de, de l'été prochain
0: alors moi, je l'imaginais bien en... Enfin, j'aurais bien aimé la Ligue 1, forcément. Euh, patriotisme oblige. Euh, J'imagine que maintenant, ça va être impossible parce que plus personne ne peut se le payer à part le PSG. Le côté gauche du PSG est quand même déjà bien garni. Euh, je l'aurais bien vu à Lyon, donc voilà, s'il n'y avait pas de contraintes budgétaires, euh, parce que les, les ailiers vifs, euh, dynamiques, capables de faire des différences comme ça, euh, font des ravages en Ligue 1. Mais euh, sinon, pour ne pas l'envoyer en première Ligue, parce que c'est un petit peu agaçant que tous les meilleurs prospects partent en première ligue et, et qu'on aimerait bien qu'on qu partage un petit peu plus euh, je le verrais bien à Dortmund euh, finalement dans le championnat allemand qui correspond bien à ses, capa à ses capacités euh, le fait qu'il soit très fort en, en contre-attaque le fait qu'il qu soit extrêmement dynamique qu'il aime bien jouer des un contre 1 euh, qu'il qu soit vraiment très vertical tourné vers l'offensive qu'il cherche à marquer à faire marquer enfin voilà euh, vu le joueur qu'on décrit euh, je le verrais bien être lié dans un gros club de, de, de Bundesliga et qui dit gros club de Bundesliga dit euh, bon le Bayern, je pense que c'est peut-être une marche qui est un petit peu trop haute à passer maintenant, euh, mais ça pourrait être intéressant à Dortmund qui a des petits soucis sur ses ailes, qui n'a pas vraiment de, de joueurs extrêmement convaincants euh, euh, sur le côté gauche, euh, donc voilà, après, malheureusement, je pense que aussi pour Dortmund, le budget va être trop élevé, et euh, ouais, bah je il va finir, euh, je l'imagine bien finir dans un club comme Chelsea maintenant.
1: C'est vrai que c'est marrant que tu parles du championnat allemand, parce que les l'Everkusen, ça faisait partie aussi des clubs qui avaient été très intéressés, qui, qui étaient prêts à mettre un prix, à l'époque on va dire, abordable, donc c'est vrai que même par rapport à ce qu'il peut faire en Bundesliga, on peut imaginer que c'est un joueur qui ferait beaucoup de dégâts. Timothée, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un autre scénario c'est quand même un joueur qui a marqué des points face au, face au Real Madrid. On parle d'une équipe qui, évidemment, où il y a un très haut niveau d'exigence, ou peut-être que passer directement au Real serait très, très haut pour Moudric. Mais en même temps, on sait que c'est une équipe qui, tu vois, derrière Rodrigo, Vinicius, Benzema, on sait que certains offensifs ont un peu de mal, je pense, tu vois, à Hazard, à Asensio. Est-ce que ce ne serait pas le moment, peut-être, pour le Real de foncer sur ce type de joueur pour avoir aussi ce, ce backup sur
2: le banc Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui suis beaucoup ce, ce club Ouais c'est vrai que sur le papier l'idée est séduisante euh, après tu sais le, le chef du recrutement du Real a quand même un prisme sud-américain c'est le marché qui connaît le, le mieux et c'est là-bas qu'il a toutes ses entrées même s'il y en a partout dans le monde désormais mais, mais on sent quand même qu'il y a une, une appétence ouais, pour, pour ce type de, de joueurs là, notamment chez les joueurs offensifs, il y a eu des rumeurs, après c'est toujours très très dur de, de savoir à quel point le Real est sur un joueur parce que parce qu'au final, c'est un, un système très particulier. Avec, euh, Je parlais du chef du recrutement, on parle de Juni Calafat Tout, désormais, passe quasiment par lui. Donc, si lui, en son fort intérieur, a envie de faire ce joueur, euh, il aura des chances d'atterrir à Madrid parce qu'il a une force de persuasion auprès de Florentino Pérez qui est immense. Euh, avec José André Sanchez pardon, dans la boucle, bien sûr. Mais, mais voilà, j'ai envie de dire qu'au Real, ça dépend presque d'un seul homme. Et comme je ne suis pas dans... Dans la confidence, je j'en je, sais rien. Ça ferait sens dans le sens où, comme tu le dis, le secteur offensif euh, derrière les, les jeunes recrues, euh, c'est un petit peu, j'allais dire, sinistré. Non, parce qu'il y a plein de clubs qui aimeraient avoir Asensio et Hazard sur leur banc. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'il va falloir... La question va se poser tôt ou tard euh, sur ces postes-là. Euh, maintenant, voilà, le Real, c'est le Real. La marche, elle est très haute. Mais, mais ils ont quand même su, ces derniers temps, euh, offrir un peu de temps aux jeunes, euh, ne pas les les condamner après une saison un peu plus délicate. On l'a vu avec Vinicius, on l'a vu avec Rodrigo aussi. Euh, ils savent faire monter en puissance les jeunes maintenant. Euh, donc oui, moi, si tu me demandes mon avis en tant que sympathisant, on va dire, de la Maison Blanche, je te dis oui. Euh, maintenant, je ne peux, peux pas te dire qu'il y a un intérêt concret ou que c'est quelque chose qui est envisageable pour, pour le futur.
1: Ah bah écoute, merci pour ta réponse et ta sincérité sur, sur le cas sur le cas Moudric. Euh, Adrien, pour parler un petit peu de son rapport avec la sélection ukrainienne, c'est un joueur qui a, comment dire, il a peut-être raté le coche de peu parce que finalement l'Ukraine l'a convoqué pour la première fois lors des barrages de Coupe du Monde. Euh, il n'est rentré en jeu que euh, voilà, un quart d'heure face à l'Écosse puis le Pays de Galles, où le match où l'Ukraine avait eu un tas d'occasions, ils n'avaient pas su concrétiser. Et là depuis euh, il y a eu les matchs de Ligue des Nations et c'est un joueur qui s'est vraiment bien imposé, qui a eu beaucoup de, de, de temps de jeu, qui s'est fait euh, qui a fait ses preuves. On a le sentiment que pour la décennie à venir, ça va être un des cadres de cette équipe. Voilà, on sait qu'il y a un joueur comme Yarmolenko, par exemple, qui commence à être un peu vieillissant. Pour le coup, l'Ukraine va pouvoir compter sur, sur ce joueur pour, pour pas mal d'années. C'est ça,
0: c'est euh, un joueur qui était quand même habitué des sélections de jeunes, je veux dire, du coup, qui était vraiment dans le. qui était bien connu et qui était, euh, qui était pisté depuis longtemps. Euh, mais effectivement, comme il n'était pas, euh, pas titulaire en club, il a mis beaucoup de temps finalement à, à, à prendre sa place. On a déjà détaillé son parcours. Euh, ses apparitions ne sont que récentes. Il euh, y a aussi l'Ukraine qui, euh, sans être non plus un, un, un expert total de, de, de ce pays-là, euh, qui arrive avec une nouvelle génération de jeunes euh, pour remplacer euh, celles qu'on connaît bien avec euh, Yaremchuk, Yarmolenko, Zinchenko, euh, qui arrive donc avec des joueurs qui sont, qui sont plus jeunes qui sont très techniques. Euh, je pense notamment aux au, au collègues de, de Moudric euh, qui s'appelle Soudakov, qui, qui est aussi un jeune qui commence à, à prendre sa place petit à petit. Il euh, bah, faudrait voir comment, comment ça se prolonge. Euh, je ne sais pas s'il si, euh, si aura l'occasion, dans un futur proche, de faire ses preuves en sélection plus qu'en club. Euh, je pense que son avenir passe principalement par ce qu'il parviendra à faire, euh, dans, dans le prochain club dans lequel il sera, il sera transféré, euh, qu'on l'attend vraiment sur le côté euh, passer un cap dans un club d'une plus grande envergure que le Shakhtar. Euh, J'imagine que les, les performances en, en, en sélection suivront. Euh, mais euh, voilà pour le moment, je pense que, que c'est encore un petit peu tôt pour lui pour prendre totalement les rênes de sa sélection. Euh, ça va être, je pense, un, une belle arme. Ça va être un joueur qui sera capable de d'apporter sa pierre à l'édifice de, de, des prochains succès de l'Ukraine s'il y en a euh, il voilà, ne faut pas oublier que ça reste un joueur très jeune euh, qu'il a seulement 21 ans qui commence à peine à, à devenir un, un leader en club donc voilà, il faut lui laisser un petit peu de temps avant qu'il qu
1: devienne leader en sélection. Ah, bah écoute, je, je le rejoins totalement. On va voir ce que ça va, ce que ça va donner. Uh, Timothée, tu avais commencé à y répondre au cours de, de l'émission, mais c'est une question qui était quand même essentielle. Pareil pour uh, parler un petit peu de, de la personnalité du joueur et conclure sur lui. Bah voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est habitué à la guerre. Uh, il rejoint le Shakhtar Donetsk en 2016, mais uh, le Shakhtar n'est déjà plus dans le Donbass, vu que la guerre a éclaté, que la Donbass Arena, qui était un, un très beau stade de, de, de l'Euro 2012, a notamment été bombardé Voilà, c'est un joueur qui était passé entre nippo que Liv, Kiev. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour lui, euh, tu penses, euh, dans sa tête, être habitué finalement euh, au conflit et encore plus avec ce qui s'est passé en février dernier
2: Oui, bah c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Hein. Vous avez vraiment l'impression d'avoir affaire à un, à un garçon extrêmement déterminé, qui sait où il va, et ça, forcément, ça vient de quelque part. Euh, après, il faudrait voir aussi ce qu'il a traversé d'un point de vue plus personnel, mais mais en tout cas, euh, force est de constater qu'il a une, une sorte de détermination, de feu intérieur. Euh, et puis tout à l'heure, je parlais de ce qu'il avait fait pendant l'arrêt des compétitions. Mais euh, je ne pense pas que tous les joueurs ukrainiens et, et, se soient réfugiés dans le travail comme lui l'a fait. Euh, ça en dit long quand même. On sentait que voilà, pour lui, c'était une sorte de... Au moment où ça allait repartir, on sentait qu'il allait devoir... Euh, je ne sais pas, il avait ce truc en lui de, de dire « Ok, quand ça va repartir, vous allez voir ». Et, et c'est ce qu'il a fait et puis euh, à côté de ça je ne sais pas comment il est dans, dans la vie privée mais en tout cas dans le travail euh, on a l'impression qu'il a déjà assimilé un certain nombre de choses euh, je sais que quand on a cherché à se rapprocher de son entourage pour, euh, pour discuter avec lui euh, il y a un premier intermédiaire qui nous a dit oui je vais lui en parler on va essayer de le faire euh, et puis il est revenu vers nous non en ce moment il ne veut pas parler il est concentré voyez euh, voyait avec le club enfin, voilà, il ne se voyait pas trop de donner une interview comme ça euh, il fallait l'accord du club, il fallait. Enfin voilà, on a l'impression qu'il mm, a grandi très vite et que tout ça l'a aidé à grandir euh, euh, un peu plus rapidement que, que certains de ses coéquipiers, enfin de de, des gens de sa génération, en fait, tout simplement. Donc, euh, ouais, tout ça, mis bout à bout, fait que vous avez ce, ce, ce très jeune adulte qui a un, une mentalité bien particulière et, et en fait qui répond au, au standard du footteur qui est capable d'aller très très loin, qui a ce mélange entre entre un brin d'humilité et beaucoup beaucoup de confiance en soi et puis qui a je me répète mais ouais une sorte de feu intérieur quoi
1: bah ben voilà, c'est parfait. On, on, on conclut euh, de belle manière euh, sur le cas euh, Moudry et maintenant, euh, chers électrices, chers éditeurs, vous savez tout de cette pépite ukrainienne qui agitera euh, sans aucun doute euh, les actualités euh, mercato au cours euh, des prochaines semaines. Messieurs, pour conclure euh, ce formation FC, c'est habituel, c'est le petit moment euh, scout time, euh, l'occasion de savoir un petit peu qui sont les, les jeunes joueurs euh, de demain. On démarre avec euh, le petit euh, jingle. Le scout time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le concept n'a pas bougé, il est toujours aussi simple, vous allez me présenter chacun un jeune joueur qui, euh, qui vous plaît bien en ce moment, voilà, pas trop connu évidemment, mais voilà qui, selon vous, pourrait faire une bonne petite carrière, euh, voilà, qui a des qualités plutôt intéressantes. Pour, pour démarrer, Adrien, de, de qui veux-tu me parler
0: Alors je vais euh, rester dans le thème du Shakhtar pour essayer de motiver les gens à, à regarder ce club et parler du, du joueur qui est le plus proche euh, de Moudric sur le terrain. Euh, je vais peut-être égorger, égorger son prénom. É égorger. Écorcher son prénom. Euh, il s'appelle Georgi Soudakov. Euh, donc, c'est un milieu offensif euh, qui joue milieu offensif gauche euh, du 4-1-4-1 du Shakhtar, euh, Donc, là, on peut dire que, euh, euh, que Moudrick est ailier gauche. Euh, Soudakov, il est juste à sa droite. Donc, toujours sur le côté gauche, mais juste à sa droite. Euh, donc, c'est un milieu offensif de 20 ans euh, qui a les deux pieds. Enfin, bon des deux pieds, qui est très technique lui aussi. Et qui, justement, euh, bah, réalise une, une doublette très technique avec Moudric. Ils ont une très très belle relation euh, euh, tous les deux sur le terrain. Euh, il suit à peu près la même progression que lui, c'est-à-dire des entrées en jeu petit à petit depuis deux ans. Et là, cette année, c'est une explosion. Il est titulaire, titulaire indiscutable. Euh, il contribue à porter le club et à, à participer à ses bons résultats de la même manière que Moudric. Euh, il est lui aussi bien connu des sélections jeunes. Euh, il va probablement pas tarder à être régulièrement appelé en, en équipe nationale. Euh, il a déjà 5 passes décisives cette saison. Euh, aussi beaucoup d'expected goals, mais pas encore de buts. Euh, donc c'est un joueur qui est très technique, qui tire les coups de pied arrêtés, qui, qui joue principalement milieu offensif. Euh, un de ses petits défauts à l'heure actuelle, c'est que des fois, bon, t'as un peu l'impression qu'il disparaît du match et, et tu, tu le vois plus. C'est plutôt un, un joueur d'éclat euh, qu'un qu un, qu un régulateur, disons. Euh, défensivement, il est aussi euh, pas très utile du tout. C'est pas le. Le plus actif et il est très très passif au duel, donc il, il, c'est pas c'est pas un joueur parfait quoi, mais en tout cas c'est c'est un jeune joueur de 20 ans qui est en train de bien monter et qui est assez excitant à voir jouer parce qu'il fait des des mouvements incroyables, il est il, il gagne des 1, des des un euh, bah, assez facilement, il, il réalise de beaux dribbles, il a une belle frappe, c'est un c'est beau joueur et il y a d'ailleurs le euh, euh, Fernando Valente qui était l'entraîneur le, adjoint euh, de, de du Shakhtar, je crois qui avait déclaré à son sujet que c'était un, un gamin, un énorme potentiel, qui a le niveau pour jouer à Barcelone ou à Manchester City, et que c'est le plus grand talent qu'il a coaché euh, en 20 ans de carrière. Donc c'est quelque chose qui est, qui est assez parlant et qui est assez, euh, euh, bah, qui est assez fort quand même, Qui c'est des déclarations euh, qui l'engagent fortement. Euh, après dans sa carrière, c'est un coach qui est notamment beaucoup passé par euh, euh, des clubs portugais, donc bon, il n'était pas non plus dans les plus grands clubs du monde, mais ça reste, ça reste assez balèze. Et pour l'anecdote, là, pendant la guerre, il a été coincé pendant quelques jours dans un bunker euh, où euh, il a été voilà coincé dans un bunker sous les bombes avec sa, sa petite amie qui était enceinte. Donc j'imagine que de la même manière que Modric, euh, Soudakov est un joueur qui a une grosse,
1: une grosse force mentale et,
0: et j'espère qu'il qu ira loin.
1: Bah écoute, merci pour ce portrait et cette anecdote à la fin sur sa personnalité, c'est vrai que c'est très fort aussi pour ces jeunes Ukrainiens de, de, voilà, de pouvoir réussir à, à jouer entre guillemets sur les deux tableaux avec ce qui arrive dans leur pays, donc merci, merci Adrien de m'avoir parlé de ce jeune milieu offensif prometteur du Shakhtar, à ton tour Timothée, de, de qui veux-tu me parler aujourd'hui
2: dans le Scoot Time mais écoute, je vais devoir improviser un peu parce que on devrait se, se consulter sur la question parce que moi aussi, je voulais parler de Soudakov. Ah, bah. <rire> ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Non, parce qu'en fait, euh, voilà, je me disais que, que c'était bien aussi de mettre en avant la, la formation du Shakhtar euh, parce qu'on les connaissait vraiment sous le prisme euh, Brésil euh, et je les trouvais vraiment bluffants notamment au Bernabeu dans sa justesse, euh, dans ses choix, dans la, la personnalité aussi. Euh, mais si, si tu veux, j'ai quand même un, un profil à te proposer parce que quand j'ai fait, le, quand fait le, le papier Moudric, euh, on m'avait demandé aussi d'étendre de, un peu les recherches et de trouver trois, trois petites pépites qui venaient de l'Est et qui avaient un, un truc à part et qui étaient un peu des joueurs frissons. Et, euh, et c'est vrai qu'en regardant des highlights et en cherchant un peu, j'avais trouvé Zakarian du Dynamo Moscou particulièrement intéressant. Euh, pour le coup, il se rapproche plus de Soudakov que de Moudric. Mais voilà, dans l'élégance, dans la manière dont il faisait jouer les autres, il est encore plus jeune. Je crois c'est un c'est un 2003, si je dis pas de bêtises, euh, Arsène Zakarian. Et, euh, et voilà, il conduit déjà le, le jeu du Dynamo Moscou avec une maturité qui est assez bluffante. Euh, et voilà, je crois que cet hiver... L'hiver dernier, pardon, l'été dernier, il avait failli signer à Chelsea. Euh, avec ce que l'on sait, ça n'a pas pu se produire parce que tout simplement, Chelsea pouvait pas faire rentrer d'argent en, en Russie euh, comme ça. Euh, mais lui-même était conditionné pour partir tout le monde au club savait qu'il allait partir euh, là voilà il va entre guillemets perdre une saison euh, même si le championnat russe suit son cours donc lui il joue euh, mais voilà il a vraiment quelque chose de particulier je pense que les fans de Football Manager le connaissent aussi un petit peu euh, voilà donc c'est peut-être pas non plus une totale découverte mais en tout cas il a vraiment quelque chose de, de spécial et encore une fois il est encore plus jeune que les deux garçons qu'on vient de dont on vient de parler. Donc ça lui fait quoi Ça lui fait du, du 19 ou 20 ans. quoi Donc euh, voilà, peut-être à retrouver euh, du côté de Chelsea euh, un de ces quatre, quand, quand les choses iront mieux. Et ben, on l'espère tous. Donc euh, voilà, je sais pas quand, mais peut-être qu'un jour, il atterrira en, en Europe. Bah oui,
1: c'est vrai que c'est un, un jeune joueur très prometteur aussi dans ce secteur offensif, donc merci de m'avoir parlé de, de ce jeune qui évolue aujourd'hui du côté de Dynamo Moscou. Voilà messieurs, c'était très intéressant de, de débattre avec vous de Moudryk et de parler en, en plus un petit peu de, de ce football ukrainien, c'était un plaisir. Euh, merci Adrien d'être venu, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de, de Data Scout et de vos projets sur Twitter Oui, alors euh, bah nous ce qu'on essaye de faire, on est trois amateurs qui
0: passionnés de Data, enfin passionnés on ne va pas abuser non plus, on est surtout passionnés de foot, mais on essaie d'utiliser une vision statistique pour apporter des bah, déjà faire découvrir de nouveaux joueurs euh, qui sont pas forcément connus du grand public essayer de résumer un peu leur profil euh, par le biais de statistiques qu'on essaie toujours de remettre en contexte bien entendu euh, parce que ça donne qu'une vision des choses et c'est rarement euh, utilisable comme vérité absolue euh, donc on essaye de analyser des, des joueurs des équipes des championnats euh, sur Twitter de les remettre en contexte et euh, voilà de faire monter ça petit à petit on s'intéresse principalement à des joueurs qui sont peu connus euh, parce que forcément ça ne nous intéresse pas spécialement de euh, parler du profil statistique de, de Kylian Mbappé, euh, ce qui fait que euh, bah, ça nous ça nous pousse à regarder beaucoup de matchs de, de petits championnats comme euh, bah voilà comme Moudric, quand on avait préparé un trade sur lui ou comme, comme Jota, comme Gakpo, comme voilà tout ce type de joueurs et notamment la vague d'ailiers gauche extraordinaire qui arrive là euh, sur le monde du football.
1: Bah ben voilà, c'est parfait, c'est très très bien résumé, allez sur Data Scout sur Twitter, c'est vraiment un travail de, de, de qualité. Je te remercie euh, Adrien. Euh, Timothée, toi avec France Football, l'équipe ça n'arrête pas, euh, plein de déplacements, plein d'interviews, plein de sujets euh, passionnants. Ça va être quoi ton, ton actu pour euh, les prochains jours, les prochaines semaines, avec forcément
2: la Coupe du Monde en perspective Yes, euh, écoute, y aura sûrement pas mal de boulot au niveau tactique pour le coup autour de la Coupe du Monde, ça va se rapprocher euh, très sérieusement. Euh, Qu'est-ce que je peux teaser un petit peu ici Il euh, va y avoir un gros contenu avec le coach de la Belgique, euh, Roberto Martinez, euh, qui je pense va être euh, va être assez assez intéressant parce qu'il a été plutôt bon et c'est un très bon client. Euh, voilà. Et puis sinon, on en a un petit peu parlé en off, mais euh, avec euh, mon collègue Antoine, on est sur un gros projet à sortir juste avant le, la Coupe du Monde euh, pour l'équipe Explore. Euh, voilà, ce sera autour des, des jeunes, euh, avec six, six pépites dont on a, euh, avec qui on a eu l'occasion d'échanger, ou alors où on a pu partir un petit peu sur leurs traces. Euh, et voilà, l'idée c'est de, de comprendre un peu les ressorts de leur réussite ou de certaines euh, non pas échecs, mais voilà, comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le process euh, derrière la la carrière d'un jeune joueur, avec euh, tous les enjeux que l'on sait, et, et dans un contexte euh, de foot business qui est parfois euh, un peu particulier, mmh. euh, voilà, donc l'idée c'est de savoir un peu comment il navigue euh, au milieu de tout ça, et voilà, avec euh, des profils qui émanent un peu de, de partout euh, euh, sur la planète, avec euh, des jeunes qui vont disputer leur première coupe du monde, euh, voilà, donc euh, on a hâte que ça sorte, et et voilà, je pense que ça intéressera tes auditeurs. <rire> ah, et ça, c'est sûr. On sera là pour, évidemment, relier super
1: projet en vue. Hâte, hâte de lire ça, votre, votre très bon travail. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans ce Formation FC. C'était un, un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Merci à toi. Merci beaucoup. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.